0: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. V tuto chvíli jsme s pořadem přímo z místa na stavbě. Jsme u Červeného kostela, jedna ze známých olomouckých dominant. Já jako olomoucké dítě jsem byl zvyklý na to, že chodím kolem kostelu od útlého dětství, od nepaměti a vlastně jsem ani nevnímal ty historické rozdíly mezi těmi kostely. My se k jeho historii a k jeho současnosti dostaneme, protože to, že se opravuje, tak tím si myslím, že na sebe hodně upozorní a že si ho všimne i ten, který běžně třeba prochází kolem a nevnímá tu stavbu natolik. Takovéto červené kostely jsou stavby známé, typické, Tahle ta červená, ta je kde k vidění, čím je ten Olomoucký jedinečný a čím ještě bude jedinečnější, tak to se dozvíte právě v dnešním pořadu. Ten kostel už několik desetiletí užívá vědecká knihovna v Olomouci, která sídlí hned vedle v Bezručově ulici a spolu s námi je tu její ředitelka Iveta Tichá. Dobrý den. Dobrý den. Řekněte nám stručnou historii kostela ve službách vědecké knihovny.
1: V roce 1959 se Červený kostel stal objektem tehdy studijní dnes vědecké knihovny Valomouci a stal se skladem knih, což pro ten kostel nebylo vůbec vhodné a nebylo to vhodné ani pro ty knížky. Takže kostel byl vlastně do nedávné doby, je to dva roky zpátky, Ještě plný regálů a plný knih, potom vznikem a výstavbou našeho nového depozitáře v Hejčíně došlo k převozu těchto knih do Hejčína. Prostor v kostele se uvolnil a na podzim roku 2020 začala rekonstrukce Červeného kostela, která má být dokončena v prosinci roku 2022.
0: Jaké akce tam potom plánujete?
1: Budou zde autorská čtení, budou zde výstavy, budou se zde konat malé koncerty, budou se konat konference, budou se konat různá setkání. Víceméně ten červený kostel bude plnit komunitní funkci knihovny, která je vlastně i základem nové koncepce knihoven v roce 21 až 27 České republiky, takže se zde budou konat i různé vzdělávací akce, pro školy, různé konference, Budou se zde konat ale také akce, které bude pořádat zřizovatel Vědecké knihovny Olomouci a plno dalších akcí, které budeme pořádat spolu s Olomouckým krajem nebo i se statutárním městem Olomouc.
0: Takže slavnostní sál, konferenční sál, kulturní sál, výstavní sál, koncertní sál, to všechno.
1: Přesně, velký význam bude mít i pořádání výstav, tím, že vlastně se rozhodlo a Rada Olomouckého kraje rozhodla, že budou ponechané i chóry v Červeném kostele, tak se na chorech Červeného kostela budou konat výstavy. A už slavnostní otevření Červeného kostela bude velmi významný projekt s panem profesorem Jindrou Streitem, kdy se bude konat jeho autorská výstava a na ní bude navazovat další velmi výstavná výstava s panem mistrem Sochařem Otmarem Olivou.
0: Jak se ta stavba připravovala? A jak potom plynula až do dnešní doby, kdy už tady vidíme, že je v plném proudu?
1: Byl schválený koncept radou Olomouckého kraje nebo studie, kterou připravil R. Atelier a pan architekt Mirek Pospíšil a rada Olomouckého kraje schválila tu studii, již vlastně v roce 2017 a dále potom pokračovali ty přípravné práce a k definitivnímu rozhodnutí Olomouckého kraje, že bude započata stavba a rekonstrukce Červeného kostela, nastalo až vlastně po vystěhování kostela v tom roce 2019 a úplné definitivní rozhodnutí potom padlo v roce 2020, kdy rekonstrukce a stavba byla předána v září roku 2020. Vidíte, že stavba postupuje velmi rychle, že začala stavba s přístavbou Kdy vlastně tato přístavba bude spojovat Červený kostel s ředitelstvím Vědecké knihovny Volomouci a v této přístavbě bude zázemní pro pořádání těch kulturních akcí bude zde recepce a vchod do vědecké knihovny v Olomouci jak do oddělení historických fondů do studoven, ale i do toho společenského a kulturního a vzdělávacího sálu a bude zde i malá kavárna.
0: Říká ředitelka vědecké knihovny Olomouc, Iveta Tichá a my tu teď stojíme se dvěma dalšími pracovníky vědecké knihovny v Olomouci jedním z nich je Ivo Škvír který je knihovníkem a expedientem a jakou vy máte zkušenost a vzpomínku
2: na Červený kostel. V Přízemí to bylo rozděleno, že byly třeba časopisy noviny, v prvním patře byla ta ruská literatura a zároveň o jednu etáž výše byla literatura zábavná či populární. V létě bylo vždy příjemné počasí, příjemný chládek, to naopak v zimě tam člověk si radši bral někdy i dvě čepice na sebe. Opravdu tam byla velká zima. Knihy tam byly uloženy v regálech, asi ve dvou patrech a přibližně ten fond obsahoval asi 4 milionů knih. Jak dlouho jste tam pracoval? Expedoval jsem, chodil jsem do kostela přibližně tři roky. Střecha byla v dobrém stavu, nezatékalo? Přiznám se, že až tak vysoko ke střeše jsem se nedostal, ale nezatékalo spíš byl problém ze spodu, kde ta vlhkost byla opravdu vysoká, takže v létě se mohly tvořit i louže a proto jsme používali přístroje.
0: To, aby jsme se té vlhkosti zbavili. My tady máme i restaurátorku knih, paní Marí Strnadovou. Jak často se k vám dostávaly knihy z Červeného kostela?
3: Dost často. Já jsem chodila do Červeného kostela odslaňovat plísně, protože tam byla špatná relativní vlhkost. Povolená norma je 55%, v kostele bývalo 75%, někdy i více. Proto jsme tam měli umístěny dantery, které ocávají to vlhko, denně se vylévalo z danterů 7 až 10 litrů vody, ale i tak ta plíseň vznikla na těch knihách. V té menší míře jsem odstraňovala plíseň přímo na místě, v depozitáři Červeného kostela. Když byla plíseň jenom povrchová, takže to znamenalo knihu vzít z regálu, umýt ji 80% lihem, desku i ořísku, udělat dezinfekci regálu a zase knihu vrátit. V horším případě bylo to, že už plíseň prorůstala do knižního bloku, tak to se potom už knihy převážely ke mně na restauratorské pracoviště a tam se musel dělat už větší zásah, kdy se čistily listy od plísňového nárostu list po listu. To už byla náročná práce jak na čas, tak i na finance. Ale úplně nejhorší bylo, když byla kniha na křídovém papíře, to znamená, že už... Působením vlhka a té plisně se všechny listy slepily, vznikl z toho takový jeden kvádr a to už potom nešlo normálně rozlepit, to se muselo dávat do destilované vody a pomocí skalpelu ty listy od sebe odřezávat od toho plísňového nárůstu, to bylo hodně náročné. Na stavbě u Červeného kostela v Olomouci na
0: rohu Třídy svobody, Bezručovy ulice a Tylovy ulice jsme dnes, abychom právě se podívali, co se to s tím Červeným kostelem děje. Naším dalším průvodcem tímto prostorem je architekt Miroslav Pospíšil, autor návrhu, podle něhož se přestavba toho kostela v této chvíli realizuje. Dobrý den. Ze zadu vstupujeme dveřmi Dovnitř do kostela vidíme, že tu chybí podlaha. Celý ten vnitřní prostor je vyplněn lešením.
4: Ano, je vyplněn lešením právě proto, že probíhá obnova střechy a část krovu se dělá jako nová. Proto je potřeba ten prostor jako vyplnit konstrukcí a podepřít některé části těch zachovaných prvků dřevěných vlastně krovu. Ale současně také to lešení je nezbytné pro obnovu povrchu uvnitř kostelní lodi. Vidíme podlahu, jak jste správně řekl, pokrytou štěrkem, ale ten stav dřívější byl ještě něco hlubší, protože pod námi jsou rozvody vzduchotechniky, rozvody vytápění, jsou provedeny statické vlastně sanace, úrovních konstrukcí jsou provedeny opatření proti vlhkosti, Takže ta úroveň, na kterém stojíme, je už vlastně úroveň nová, neboť pod námi je zhruba půl metr až metr vrstva nových vlastně funkcí, nové skladby.
0: To tedy sem bylo dodáno s tou rekonstrukcí ano. právě probíhající. Ano, je to tak, je to tak. Víme, že ta stavba byla jako sklad knih nevyhovující v minulosti také, protože zde bylo vlhko. Kostel byl postaven vlastně před prostoru
4: městských hradek na místě vodního příkopu, na zbytcích původního bastionu, takže to podloží nebylo úplně sourodé, byť stavba nevykazovala zásadní poruchy. Navzdory tomu, i vzhledem ke změně typu provozu, která tady bude, se provádělo stužení kostela a vlastně v návaznosti na statickou sanaci se řešila taky právě sanece vlhkosti.
0: Jak bylo potřeba sanovat staticky ten kostel?
4: Kostel díky tomu nesorodnému podloží byl sanován, byl zpevněn vnějším betonovým prstencem po vnějším obvodu stěny, který byl kotven do úrovně minus 3 metry pomocí mikropilot. Ty jsou vrty o průměru do 5 cm. Tady vlastně byl vodní příkop, před hradbou byl vodní příkop, který se postupně zasypával a na těch násypek se stavělo. Někde byly zbytky původního terénu, někde byl ztužený násyp, ale určitě znáte to, že po třídě sobody nějaké potrubí teče rameno moravy. A to právě souviselo i s tou vlhkostí nebo s tou úrovní vody, která na počátku 20.
0: století v těchto místech byla. To znamená, co se vlastně může udělat nové, co se překryje a co zůstává původní a musí být zachováno? Trochu si
4: říct, že zachováno bude všechno původní. Ty nápisy, které tady vidíme, jsou nápisy v češtině. Kostel byl původně kostelem evangelickým, ale německým, ale po válce zde praktikovali čeští evangelici, a dva nápisy, které vidíme, budou obnoveny a třetí nápis, který chybí, ale my jsme podle fotografií našli jeho podobu, tak ten bude vrácen zpátky na to původní místo.
0: Viděli jsme, že na stavbě se podílí firma, která se zabývá vytrážemi. Jak se vám vlastně pozdává, jak se vám líbí ty vitráže z 80. let sem dodané? Já si myslím, že ty vytráže
4: mají svou hodnotu a vzhledem k tomu, že nemají nějaký ideologický kontext a mají dobovou historii, tak bylo rozhodnuto nejenom
0: naší straně, ale památkářů zachovat tyto vytráže v této podobě. Říkali jsme, že takové evangelické kostely červené bývají časté, ale taky vlastně bývají zavřené. My se do nich nedostaneme. Vzpomínám si třeba na Štěpánovský nedaleký kostel, takový u nádraží. Co je na té stavbě zajímavé uvnitř, když do ní vstoupíme?
4: Kostely anglické jsou velmi jako jednoduché, čisté myslím si, že právě pro ten provoz knihovny i pro to kulturní využití, díky tomu, že ta to je velmi jednoduchá a prostorná, tak to skytá obrovskou spoustu možností pro to nové využití.
0: Posloucháte pořád přímo z místa českého rozhlasu Olomouc. Naším průvodcem je vedoucí Martin Neplech. Jsme na věži červeného kostela v Olomouci, který se právě opravuje, respektive v této chvíli jsme na dvěží. Tady je poslední patrolešení. Pohled je úžasný na kopce, které lemují hanou, jak se sem
5: často dostanete. Tak tady na samotný vrch jsme zhruba v 56 metrech. Chodím tady ve dvakrát týdně, protože se tady provádí na věži pokryvacké práce. Celá střecha kostela, věže bude nová, je výměna dřeva, bednění, hydroizolace pojistné. A samotná krytina je z měděných šablon plechových 20 na 20. Předtím byla také měděná ta střecha. Předtím byla měděná také, byla falcovaná, ale z důvodu degradace stávajícího krovu a bednění se tato krytina musela demontovat a nahradit novou. To lešení, je to klasické lešení staré jak je znám
0: ještě z dětství, okay. takto montované a jsou tu ty dřevěné podesty. Je nějaký důvod zvolit právě tento typ?
5: Je to, jak jste říkal, staré, těžké trubkové lešení a ohledně členitosti kostela, zde postavit systémové lešení, tak tím párem se staví trubkové, z kterého se udělají různé tvary. Jak dlouho ještě budou probíhat práce na té věži? Předpokládáme, že budou ukončeny koncem března. Ono se to celé trochu kýve. Jak je vlastně ukotvené to lešení? Tak lešení je ukotveno kotvami vlastně ve zděné části věže a vrchní část je vlastně kotvené zapřením do stávající věže. Do jaké výšky jsme vyjeli výtahem a jak vysoko jsme šli pěšky? Výtahem přibližně do 20 metrů a pěšky jsme šli vlastně po žebříkách nějakých 30 metrů. Tím výtahem to bylo
0: ještě poměrně komfortní i na šířku, ale jsem už by nevylazil každý, já jsem měl trochu problém protáhnout se s fotákem na krku. Vy jste mi nesl tašku ještě s objektivem, tak jsem si říkal, jak tady vlastně lidi můžou pracovat a vynášet si sem nejen to pracovní nářadí, ale třeba i materiál.
5: Tak všechno se vynáší ručně, musí být víc lidí a podávají si to průchorama. Jsou to nějakí speciální pracovníci pro tyto výškové práce? Jsou to klasičtí pokryvači, kteří samozřejmě jsou ve výškách a na střechách zvyklí pracovat. Kolik lidí vůbec pracuje na této stavbě? Na této stavbě pracuje přibližně kolem 20 lidí denně.
0: Mně to přijde úžasné, takhle vysoko se málo kdy člověk ocitne a ještě, aby měl takhle na dlaní před sebou to náměstí a historickou zástavbu, Fotky si můžete prohlédnout na webu olomouc.rozhlas.cz. Je na kostele hodně práce? Je
5: strašně moc práce. Tady na kostele je tady strašně málo místa pro parkování a pro řemeslníky. Musí se to organizovat, aby se nic nestalo. Práce je hodně. Teďka před chvilenkou dobetonovali železobetonovou stěnu ve FOAE, který bude Sloužit jako by spojovací krček mezi stávajícím ředitelství knihovny a kostelem. Co památkáři zasahují vám nějak do té práce,
0: chodí sem na kontroly třeba, nebo konzultujete s nimi něco?
5: Hlavně krov, výměnu krovů, což proběhly nějaké statické a mykologické rozbory a zhodnotilo se, které prvky zůstávají a které musí být vyměněny.
0: U mikrofonu se setkáváme s Martinou Mertovou historičkou architektury z muzea umění. Olomoucký červený kostel na třídě svobody, vlastně je to stavba typická. Jak se utvářel tady ten typ tohoto evangelického kostela?
6: U nás se rozšiřuje až od poloviny 19. století. Konkrétně evangelici se u nás přihlásili o slovo až v roce 1820 a využívali provizorně kapli božího těla v dnešní univerzitní ulici, ale hlásili se o slovo zájem o... Tohle vyznání, čili Augsburgské evangelické vyznání, říká se také luterská helvécká církev, se šířil jako jakýsi odkaz reformního hnutí i v našich zemích a nejen v německém jazykovém prostředí. Nicméně ty červené kostely jsou přímo spjaté s němectvím, s německým živlem, a pokud se jednalo o etapy soužití českého a německého živlu, kdy nedocházelo na nějaké konflikty, tak to byly krátké úseky, jo. takže byli schopni chvíli třeba sdílet novostavbu Červeného kostela, ale v zápětí se čeští evangelici s těmi německými rozešli a tím spíš to vygradovalo s událostmi druhé světové války. Ten typ souvisí s charakteristickou architekturou v německých a sleských zemích už z éry gotiky, protože tam neměli kámen, tak stavěli i církevní stavby ve středověku, a zejména v pozdním středověku v červené cihle, v pražném zdivu. A vlastně v tom je symbolika návratu k těm kořenům, křesťanství. Takže evangelíci se upínali určitě k obdobím reformované církve v Německu právě, k Luterovi a v Čechách teda to bylo podobně. Evangelická církev aukšpurského význání v Olomouci sebrala síly na konci 19. století. V roce 1899 oslovili saského architekta Maxeléveho, který už tady byl trošku známý, byl autorem třeba tělocvičny Turnhale, což bylo další takové ohnisko německých obyvatel Olomouckých. A v momentě, kdy se končila Turnhale, tak se už začínal stavět Červený kostel. Max Levejina je třeba také autorem konkurenčních návrhů k úpravě severní fasády Olomoucké radnice. Takže je vidět, že se tady pohyboval a samozřejmě reagoval na urbanistické zadání, tehdy aktuální Kamila Sitého. Ano,
0: ten kostel vlastně
6: vznikal v místech,
0: kdy v minulosti vedly hradby. Patří tedy mezi novostavby rozšiřující se Olomouce.
6: On se stal takovým ústředním místem zlomu okružní třídy, která v Olomouci teda nebyla nikdy dobudovaná. Začalo se výstavbou fary a tehdy stavěl tu farní budovu, která byla kombinovaná s obytným domem jistý olomoucký stavitel Franz Bem, A ten právě v téhle lokalitě, stojí za řadou obytných domů, které lemují třídu svobody. Takže jakýmsi logickým výsledkem jeho snažení byl i návrh toho červeného kostela, tedy evangelického, ale nakonec jej přepracoval právě ten přizvaný, už zkušený architekt ze Saska. Samotná architektura evangelického kostela teda není žádná špičková věc. Opravdu bychom našli spoustu analogií u nás i v zahraničí, ale zajímavé je to zapojení do urbanismu na zbořených hradbách bastionové pevnosti. Kdyby tam ten dům nestál, tak se nám nikdy nepodaří zastavit se pohledem na jeho štíhlé věži. Jo. To znamená, ať už jste na třídě svobody ze severu, se díváte dolů k jihu anebo na sever, tak vždycky má oko, kde se zastavit. Tomu se říká ve francouzštině Point de vie. Dá se říct, že ten červený kostel sehrál roli tom urbanismu docela zásadní a tu správnou, tak když se na to chceme dívat pohledem urbanisty konce 19. století.
0: To, že se nám kostel dochoval do dnešní doby, není úplně samozřejmé, protože tu byly i jiné plány s tím místem.
6: Hned po válce po odsunu Němců se kostel dostává do zprávy evangelické české církve. Nejdřív je jim však zabavena farní budova za kostelem a posléze pro potřeby univerzitní knihovny je adaptován samotný sakrální prostor pro potřeby skladiště knih. Do té doby však pár let se tam i sloužily mše, na fotografiích třeba máme doložené české nápisy vedle oltáře. Takže to byla první rána pro české evangelíky a druhá spočívala v jakémsi definitivním rozhodnutí o tom, že už se jim ten svatostánek nevrátí a nevrátí se ani své původní funkci. Naštěstí teda sešlo z těch plánů na demolici, ty se opakovaly několikrát, ale pro tu nepružnost tehdejšího režimu a podfinancování například knihovnictví na to nakonec nedošlo, ale známe například projekt i slavného olomouckého architekta Lubomíra Šlapety, kdy navrhuje novostavbu vědecké knihovny právě na místě Červeného kostela. Ustavby Červeného
0: kostela se teď... Setkáváme s Janem Žurkem, radním Olomouckého kraje pro kulturu, který je tu za investora, protože tuto stavbu vlastně investuje Olomoucký kraj, ale rozhodlo ještě to předešlé zastupitelstvo, ne? Přesně tak.
7: O investici rozhodlo bývalé vedení kraje a rozhodli o tom ve chvíli, kdy na projekt neměli žádnou dotaci, ani žádost o dotaci nedávali. Takže já se musím přiznat, že na začátku, když jsme se stali součástí vedení kraje, Velice vážně jsme zvažovali možnost, že bychom celou tu investici zastavili, protože je poměrně ekonomicky náročná. Vzhledem k tomu, že se realizovala bez dotace, tak bylo na místě zvážit všechny pro a proti.
0: No ale dopadlo to tak, že stojíme u stavby, která probíhá. Přesně tak. Já si myslím, že
7: zde samozřejmě vzniká úplně unikátní projekt, a to je nejenom proto, že se opravuje památka, ale zejména protože Vědecká knihovna získá prostory pro rozvoj svých vzdělávacích, komunitních a společenských akcí. A myslím si, že to může být jakési výstavní místo pro celý kraj, místo, které se stane plnohodnotnou součástí kulturního života města Olomouce.
0: Jak se tedy podařilo nakonec sehnat ty peníze a jak vysoká je ta částka?
7: Ty prostředky jsou v současné době nadále výhradně z krajského rozpočtu, to znamená, že stavíme takzvaně za své, nicméně my intenzivně jednáme o tom, že bychom získali prostředky z Národního plánu obnovy. Možná už za nějaké dva měsíce bude vyhlášená výzva a pro nás je uplatnění Červeného kostela v této výzvě naprostá priorita. A tam bychom mohli dosáhnout na dotaci přesahující 100 milionů korun.
0: Jaká je tedy ta celková částka, za níž proběhne nebo probíhá ta rekonstrukce? Ty
7: celkové náklady, včetně interiéru, stavebních úprav a tak dále, se pohybují okolo 170 milionů korun.
0: Kdo stavbu realizuje? Vidíme tu samolepky
7: GS Ohla a Štrabak. Tyto stavební firmy uspěly ve výběrovém řízení a Samozřejmě se potýkají s řadou komplikací, ať už je to covid nebo v tuto chvíli třeba odliv ukrajinských pracovníků. Mimo to jsme se pustili také do drobnějších úprav projektu, protože my jako nové vedení kraje jsme rozhodli o tom, že mají být zachovány obvodové tribuny nebo chóry a to znamenalo změnu projektu, takže je tu celá řada důvodů, proč se ta investice časově prodlužuje.
0: Mě samozřejmě Štrabak zaujal i tím, že teď je diskutovaný v souvislosti s konfliktem na Ukrajinu a spolumajitelem kolegem Děry Paskou.
7: Je to nesmírně zajímavé téma. Já vím, že má kolegyně Zdenka Vunřáková se tím zabývá, protože ona je gestční radní pro investice a konzultuje přímo na vládní úrovni ty další kroky, protože v tuto chvíli nějaké potenciální sankce související s ruským kapitálem nebo s některými konkrétními oligarchy nejsou ve všech případech úplně vyjasněné. Takže vlastně jsme trochu zvědaví, jakým způsobem to může dopadnout i na tuhle tu akci, nicméně v tuto chvíli není vůbec, vůbec nic jasné. A naopak máme i ty informace o tom, že stavební firmy mají ten problém s odlivem práce. Pracovní síly, kdy část mužů ukrajinských se vrátila do své země.
0: Ale stavba tedy zatím běží podle plánu. Úplně
7: původně jsme mysleli, že bude hotovo v září 2022. Ten termín se posunul na prosinec 2022 a upřímně máme už signály, že třeba ani tento termín nemusí být održen.
0: Jak tedy vypadá další osud přestavby toho kostela a jeho otevření? My jsme nechali zpracovat
7: koncepci využití červeného kostela. Myslím si, že to je velice zajímavý dokument, který popisuje nějaké základní principy toho využívání, včetně jakýchsi dramaturgických linií, ať už po výstavní linii nebo z oblasti živého umění, přednáškové činnosti a tak dále. A vědecká knihovna má vlastně od kraje přislíbeno personální posílení. To znamená, že ve chvíli, kdy se ta přístavba rozjede naplno, tak do vědecké knihovny nastoupí na úvazky další zaměstnanci, kteří se budou starat vyloženě o fungování toho červeného kostela. Takže se těším i na to posílení, které bez pochyby přispěje k tomu, že to místo se stane skutečně nějakým kulturním
0: úzlem v rámci města, potažmo v rámci celou kraje. Posloucháte pořád přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, který se dnes věnuje rekonstrukci červeného kostela v Olomouci na třídě svobody u vědecké knihovny. Přesunuli jsme se do ateliéru Miroslava Pospíšil. Který architektonicky realizuje nejen přestavbu Červeného kostela, ale i dostavbu spojovacího foaje mezi budovou ředitelství knihovny a právě touto historickou stavbou.
4: Pudorysný tvar té přístavby není náhodný. Vychází právě z Pudorysu kostela. Je to jakýsi výřez části Pudorysu, který je vysunut mimo tu původní platformu a ta. Ostrost, která je typická pro neugotiku kostela, bude zopakována i na této nové části. Ta transparentnost a ta průhlednost, to je vlastně jedna z podmínek, které se vyplnuli z dialogu s plátkovým ústavem, protože jsme se zhodli na tom, že bylo vhodné zachovat průhled mezi ulicí Bezručovou a Tylovou, který tam dneska je, tak aby vlastně ten průhled tam zůstal i po té realizaci té přístavby.
0: A navíc, co je transparentní, je funkce tedy toho, kdo budovu spravuje a to je vědecká knihovna, protože my vidíme skrze to foje police s plnými knihami, které jsou vlastně takovým znakem té instituce. Vytvořením spojnice mezi budovou ředitelství knihovny a Červeným kostelem vznikl také oddělený polouzavřený prostor do Tylovy ulice, který na návrhu vidíme, že jste částečně vydláždil, částečně je tam trávník jako v letech minulých a ten prostor slouží jako taková kavárna vidíme tam právě lidi buď se bavit, anebo číst knížky na té vizualizaci.
4: Zatímco ze strany od Bezručové ulice dojde k otevření veřejného prostoru až vlastně k fasádě Červeného kostela a také i z té vnější strany bude navržen Prostor užitkový, může tam být venkovní sezení, neboť to foaje nebo součástí foaje bude taková mini kavárna, takže je možnost tam koupit třeba kávu sebou a posadit vlastně venku před tou budovou. Zatímco ten dvorní trakt, který je oddělen v plotem, ten plot tam zůstane zachován, tím pádem tento prostor má charakter privátní zóny, která bude využívána zejména pro čtenáře vědecké knihovny a může sloužit také pro různé kulturní akce, které v kostele jako vernisáže a podobně, že například před začátkem akce mohou se účastníci právě koncentrat v těchto venkovních místech.
0: Co je nové přímo na stavbě kostela, viditelně nové, jsou prvky dodané výtvarníkem Janem Dostálem, které zdobí již tu sanktusníkovou věž, Můžeme tam vidět kromě Makovice novodobě stvárněné s ostrými hranami také něco jako trnovou korunu pověšenou na té věži, ale ještě nebyl vlastně v době, kdy natáčíme, instalován kříž na hlavní věž kostela.
4: Tyto akcenty, artefakty, střechy, původní stavby jsou stvárněny Honzou Dostálem, protože Původní prvky se nedochovaly. V roce 1988, když se střecha opravala, byly nahrazeny řemeslně jednoduchými prvky. My jsme se nechtěli vracet do historie, protože ani nevíme pořádně, jak ty podní prvky byly, proto jsme oslovili. Honzo dostala jako špičkovýho umělce, špičkového sochaře a myslím si, že tyto originální skulptury, které na kostele budou postupně umístěny, jsou symboly, toho znovuzrození té stavby, která se transformuje ze skladiště knih na kulturně společenský objekt.
0: My teď na projekční tabuli ve vašem ateliéru můžeme vidět tady ten kříž, který bude umístěn na vrchol vysoké věže.
4: Tak ten kříž je výjimečný nexivní rozměry, protože má přes 4 metry na výčku. Je vlastně podobný jako dneska, že už je možno vidět kříž na sankusníku, když díky tomu měřítku má spoustu dalších detailů, například, že v tom průsečíku křížových ramen je umístěn krystal s kruhovou kotinovou po obvodu. Je to podle mě takový symbol i trošku církevní už na symbol Ducha Svatého. Ten kříž vystupuje z koule, která je vytvarována ze spousty vyhlanů. Tato kole má průměr jeden metr a v této kouli jsou uloženy schránky se vzkazy Budoucím generacím, jinak tam teda je schránka, která vlastně byla doložena do původní koule kostela, Tak je tam schránka z roku 88, kdy se opravila střecha a ta třetí schránka je soudobá, kde jsou vloženy materiály vlastně z dnešní doby.
0: My jsme zatím mluvili o exteriéru kostela, ale když nahlédneme dovnitř do toho sálu, tak ho vidíme zase jinak a vlastně nově, tak jak jsme ho nemohli vidět, protože ten prostor byl zaskládán knihami.
4: Ten půdorys je velmi zajímavý, protože ta kostelní loď je širší než delší. On převládá vlastně ten šířkový rozměr. Máte pravdu v tom, že asi naše dřívější předchozí generace neměly možnost spatřit ten objem té kostelní haly v této podobě, protože od roku 1959 byl vyplněn velmi hustou ocelovou konstrukcí, která byla zaplněna regály se spoustou knih. Tento depozit byl přemístěn někdy před nevím, čtyřmi lety do nového archivu v Hejčíně a postupně našlet demontáž těch vložených ocelových prvků a samozřejmě v finále by mělo být současným dokončením stavby obnova toho vnitřního prostoru, který bude doplněn o nové osvětlení, ten prostor bude vytápěn, větrán, bude ozvučen, bude novým mobiliářem tak, aby mohlo sloužit všem těm Záměrum, které
0: investor plánuje. V čem tkví úskalí změnit funkci tohoto sakrálního prostoru původně na funkci přednáškového sálu, kulturního prostoru?
4: Tak pravdou je, že ten formát toho prostoru je v podstatě zachován z té předchozí funkce. Důležité bylo spíš to technické vybavení ve jménu nového provozu a to je to, co jsem zmiňoval, to je právě ozvučení osvětlení, různé akustické úpravy, samozřejmě i nějaká si pohoda toho vnitřního prostředí. Jak jsem zmínil, ten kostel bude vytápěn, bude větrán, bude mít výbornou atmosféru.
0: Vidíme, že ta atmosféra je klidná, jsou to pastelové barvy, které vycházejí asi z barev vitráží oken.
4: Úplně z vitráží oken ne, možná vycházejí spíš jako z těch povinních průže vitráže? Pocházejí také z 80. let, které tam dneska jsou ale například chory, které vidíte, ty jsou téměř původní. Podlaha Ta byla zničena, když tam montovali ty ocelové konstrukce, tak je nová, ale je teracová, protože i původně vlastně na podlaze bylo teraco. A my jsme se snažili do toho prostoru přenést silný odstín z fasád, takže ten se promítá do různých bordůr a i do odstínu
0: podlahy. Sál je nasvětlený těmi okny, která nemají zatemnění, což může být také vlastně v jistém ohledu problematické při určitých typech vystoupení.
4: Samozřejmě otázka je časování a typ toho vystoupení. Pravda, je, že už ta míra zatemnění tam je, která daná vlastně už těmi barevnými sklíčky těch vytráží.
0: Když jste mluvil o osvětlení, velmi výrazným prvkem jsou právě kruhové lustry moderní, které visí od stropu.
4: Právě ty reagují na ten kurový pocit sklaneb a půdorysné plochy. Ten kruh, který je uprostřed, to je vlastně kurové svítidlo a typické rekordních rozměrů, protože má průměr 6 metrů. To je taková úplně obvyklá věc. Samozřejmě ta svítidla mají možnost plynulé regulace, čili a mění intenzity osvětlení.
0: Co mě zaujalo na těch vizualizacích, vidíme černou střechu, ovšem teď ta střecha září zlatě.
4: Kostrní střecha je z měděných šablon, které mají formát původní Eternitové krytiny. Došli jsme taky vlastně v tom dialogu s MPU k tomu, že měděný tašky budou vhodnější než Eternit z důvodu trvanlivosti a kvality. Problémem samozřejmě zůstává, ta měděná barva, která je zářící a oranžovo-zlatá, a díky tom prostředí měď jako materiál postupem času zešedne až černá.
0: Znali jsme takovou tu typickou zelenou barvu těch měděných věží.
4: Údajně změna toho barevného vývoje mědí spočívá ve změně charakter ovzduší neboť. Ta zelená barva souvisela možná s mírně odlišnou chemickou skladbou mědi, ale také s tím, že prostředí bylo více zásadité, zatímco současné kyselé prostředí tu měděnou texturu směřuje do té tmavé až černé barvy.
0: A na tu černou barvu střechy kostela tedy navazuje černá barva kovu, která je použitá na opláštění toho foaje.
4: Je to tak, foaje bude obloženo semličovými kovovými deskami, Takové černé, matné barvě.
0: Tímto setkáním v ateliéru architekta Miroslava Pospíšila končí dnešní pořad přímo z místa. Děkujeme naslyšenou. Děkuji den. A naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší také Aleš Spurný.